0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes, este podcast finalista, este podcast en el que prácticamente estaremos desde revisando lo que ocurrió este jueves en el partido de ida donde Cruz Azul vence por 1 a 0 al equipo de Santos con una magnífica anotación de Luis Romo y esperar también lo que ocurrirá en la vuelta. Recuerde usted algo, Cruz Azul no es para temerle los partidos de ida hablo de los Cruz Azulinos, sino para que tengan miedo en los partidos de vuelta. Pero esta vez no habrá Cruz Azuleada. puede usted estar seguro. Por lo pronto, le eh, recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, Elizabeth Patiño, eh, ya no vamos a hablar de que en los pronósticos no le pegas a una, pero la verdad es que espero que ahora sí te convenzas de que el único equipo que era capaz de hacerle sombra a Cruz Azul se quedó en el camino el América era el único equipo que tenía personalidad, empaque cohesión, idea como para ponerle un freno a Cruz Azul no está el América, Santos hizo un magnífico esfuerzo pero también Santos demostró que individualmente y colectivamente no puede con esta máquina Reynoso nos dio otra vez una muestra de que él hace lo que se le pega la gana y, ar y arma el rompecabezas con las piezas que no deberían encajar y a final de cuentas encajan Creo que a menos que tú tengas una maldición falte, feitelsoniana, eh, creo que ya no hay manera de que alguien evite que Cruz Azul levante la novena copa y que ponga fin a esos 23 años de pasar hambres, miserias y ridículos.
1: La verdad que mis pronósticos, Rafa, ha sido un desastre. Buen viernes a toda la gente que descarga el podcast. Tengo que reconocerlo. Eh, nos decía en el tema de producción, Héctor, eh, debes estar contenta porque Cruz Azul fue el que sacó al Pachuca. ¿Eh? Bueno, al final creo que Cruz Azul tenía que haber sido el, el favorito, ¿no? El, el equipo que realmente demostró. Y lo sigue demostrando además en Liguilla porque, te voy a ser honesta, yo sí pensé que Juan Reynoso, cuando llegara a esa instancia de Liguilla, Sí no iba a arriesgar demasiado, pero que ya iba a tener por lo menos un once muy definido, que no iba a hacer tantas modificaciones, y no ha habido un partido de liguilla en que no cambie por lo menos a uno de los jugadores que habitualmente eh, vemos dentro de un, de un once inicial, o por lo menos, digamos, ciertos futbolistas, eh, no repite hace modificaciones, de pronto te esperas una, ¿no? Pero dices, ah, ¿y, ¿y por qué saco a este jugador? Y mete otro, y mete por ejemplo a Walter Montoya y le sigue funcionando y hace otro cambio, otra modificación, cierra los partidos a tiempo, te puede cambiar así con el fondo y no hay ningún tipo de problema. Si tiene que poner a, a Rivero de pronto en esa labor de, de carrilero, pero le ayuda eh, en los esfuerzos a un jugador como Escobar, para también recuperar la pelota, o del otro lado Aldrete, lo mismo con con Yotun, eh, creo que nos nos está demostrando que este Cruz Azul, Rafa, no tiene 11 jugadores titulares. Creo que tiene 15 o 16 jugadores que te pueden jugar Vaya. al mismo nivel Aleluya. y que te pueden seguir eh, marcando diferencia. Creo que por momentos, al principio del partido... Pues se vieron un poquito más parejas las cosas. Santos tuvo sus oportunidades, intentó, pero en la mayoría del partido Cruz Azul siempre tuvo superioridad numérica en el fondo. Realmente intentó llegar Santos, pero con poca claridad. De pronto eh, más con esa determinación o con esas ganas de, de que estás jugando a la final del fútbol mexicano a que realmente pusieran en, en aprietos a Cruz Azul. No leía una estadística que es la Pidari. en el segundo tiempo eh, tuviste 60% de posesión de pelota, pero no tuviste un remate, claro, a gol. Entonces, evidentemente, esto te habla de que sí puede traer eh, el balón, probablemente Aguirre, ¿no?, o, o Santi Muñoz, y después de ahí no hay manera de cómo resolver, porque Cruz Azul también se vuelve eh, una muralla en defensa. Rafa, a menos en serio que, que un desastre, algo que, que nadie se espera porque el fútbol no podría explicarlo, eh, Cruz Azul tiene que ser campeón del fútbol mexicano. O sea, es muy superior a Santos, tiene eh, muy buen equipo, sabe los momentos perfectos en lo que tiene que hacer durante los partidos. Al menos desde la banca, Juan Reynoso, inclusive cuando cuando hace el gol, el gol Romo, les dice, a ver, calma. Hicimos el gol, pero, pero tranquilos, no hay que seguir manejando el partido. Entonces, esta tranquilidad y sobriedad para no volverse loco a pesar de que ya puedes ir arriba en el marcador, me hace pensar que este equipo tiene la madurez para poder levantar la novena, en este caso para, para la máquina, ¿no? La novena copa. No sé, no quiero salarlos, no quiero precipitarme, eh, porque inclusive la gente que no apoya a Cruz Azul, y no sé si te ha pasado, lo has escuchado. Eh, tiene hoy empatía por que sea campeón Cruz Azul, se lo merece Cruz Azul, fue el mejor del torneo, eh, ha sido muy superior a la mayoría de sus rivales dentro de la liguilla, que sea campeón en este Guardianes 2021. Entonces, Rafa, te subiste al Shinkansen hace como 15 fechas, crea, ya contando la liguilla, creo que este Cruz Azul tiene que ser campeón del fútbol mexicano, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, a ver, eso es lo que habíamos estado comentando en otros podcasts, ¿no, Elizabeth, el hecho de que tiene el, el mejor plantel del fútbol mexicano y que para que el auditorio, si todavía no lo entiende, cuando hablamos de que tiene el mejor plantel, no estamos hablando de que sea el más caro. Estamos hablando de que si tiene un problema con algún jugador en la cancha, el que entre desde la banca está en las mismas condiciones de hacer las funciones. Y hemos visto en la capacidad, tú lo mencionabas, lo de Rivero y lo de Escobar, donde se les acomode, funcionan. Esto refleja algo. La forma eh, tan hábil de, Jesús Reynoso, de de Juan Reynoso perdón, de meterse en la cabecita de los jugadores y hacerlos creer que pueden, hacerlos creer que saben. Y esto es un mentiz brutal para todas las vedettes, para todas las divas que hay en otros equipos. Saludos a los de Chivas, en los que les dice el entrenador, te necesito que hagas esto. Ah, no, a mí no me gusta jugar así y de repente se rebelan Cruz Azul está desafiando todos aquellos mitos que generalmente va cargando el fútbol mexicano con ese tipo de jugadores tan temperamentales, insisto, divas, que no obedecen a las exigencias que tiene el equipo. Y curiosamente lo vemos, eh, la forma de sacrificio que tiene, por ejemplo, Cabecita Rodríguez, eh, haciendo recorridos que son eh, 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 de fatiga extrema y sin embargo están enteros, eso es otro reconocimiento que está pendiente el trabajo del preparador físico ignoro el nombre, eh, el trabajo del preparador físico es realmente notable el trabajo del preparador físico los está mostrando muy puntualmente que hizo lo correcto para que este equipo que juega de manera muy compacta, eh, me atrevería a decir que entre lo que... Ojo, ojo sé que estoy cometiendo un sacrilegio, pero entre lo que ha mostrado el Chelsea y la forma de jugar y lo que hace Cruz Azul, hay muchas similitudes por esa capacidad que hay entre los hombres eh, que ponen en la cancha para poder hacer desde espacios, manejar los espacios largos hasta manejar los espacios cortos. Es un acordeón magnífico. Y estoy de acuerdo contigo, solamente que ocurra algo extraño, muy extraño, muy extracancha, muy sospechoso, muy eh, que llevaría prácticamente a recargar eh, un escenario de suspicacia en torno a Cruz Azul, como pasó con el 4-0 contra Pumas. Solo eso podría eh, cambiar la historia. Y la verdad es que estoy de acuerdo contigo en eso que dices. ¿eh? Hay una especie de, de instinto maternal, de ternura por parte del resto de la afición que quiere que sea campeón Cruz Azul. Lo que pasa es que eh, como tú y yo somos contemporáneos. Entonces tú no, 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 Rafael. Pero... Si sí, hay algunos, okay.
1: algunos muchos años de diferencia. <risa>
0: Ok, pero en la historia Cruz Azul siempre despertó simpatías. Entonces, Cruz Azul era un cuadro eh, que agradaba porque era un, era un equipo sin muchos escándalos. Eh, digo, y, la, y los escándalos eh, siempre radican en la directiva, no en lo que ocurren los jugadores eh, generalmente. Se, digo, lo más escandaloso que yo recuerdo de Cruz Azul ha sido una, una especie de huelga que hubo con Billy Álvarez hace muchos años y ahora también. Eh, con lo de Cabecita Rodríguez, pero hasta eso ha sabido manejar Juan Reynoso, Cabecita Rodríguez, que muchos pedían hasta la cabeza de él, porque no era digno de las condiciones que vivía Cruz Azul, bueno, eh, nos dio un partidazo nuevamente, y qué lástima, qué lástima que ese remate de, de Chilena no terminara en la red, que lo único que hizo fue enaltecer la gran calidad de, de Acevedo, ¿no?
1: Sí, sí. también Acevedo ha tenido un, un muy buen torneo, Rafa. El preparador físico es Gustavo Alombruno. Este eh, yo lo recuerdo que, que lo, lo vi en Pachuca, por eso dije, me, me parece familiar su cara. Estaba simplemente eh, ratificando el dato cuando estuvo en Pachuca hubo algunos lesionados. Pero bueno, eh, al final creo que con Cruz Azul han hecho todos en conjunto un extraordinario trabajo. Y esto que dices de pronto que son divas, no sé si llamarlo divas, pero ha pasado a todos los niveles, ¿no? inclusive a nivel selección mexicana, de si me vas a poner, Hola. si me vas a poner en esa posición, prefiero no jugar. O si me vas a utilizar ahí, creo que no te voy a rendir como te podría rendir eh, en otra posición, ¿no? Entonces.
0: Estás mandando saludos a Carlos Vela, no, no. sí,
1: Rafa le pasa a Pizarro, por ejemplo, ¿no? Cuando con Pompi, ah. con Pompilio, <risa> este le dijo, ¿sabes qué? No me gusta, no me gusta jugar ahí. Creo que Osorio le había dicho, ok, te vamos a cambiar de posición, no lo cambiaron y terminó haciendo ahí eh, berrinche Rodolfo Pizarro, ¿no? Entonces hoy ves que, que en Cruz Azul no que todo mundo está convencido, que todos están subidos en esa máquina que entienden que es el, el ahora o nunca. Y creo que da al final gusto eh, ver a un técnico, eh, Rafa, distinto, que, que ¿qué le podemos cuestionar? A ver, para mí al menos pienso no que, que no a lo mejor es lo ideal pues estar modificando tanto y cambiar la tu once y moverle por aquí, moverle por allá, no utilizar a los jugadores que habitualmente ves en, en cierta posición, porque a Rivero lo hemos visto de volante, de lateral izquierdo, de lateral derecho, eh, como enganche, y, y, y le, lo, o sea, lo que más me llama la atención es que le funciona a Juan Reynoso. Eh, y así podíamos ir jugador por jugador y a la mayoría lo hemos visto haciendo diferentes funciones dentro del entreno de juego y no siempre ubicados en la misma, el mismo Luis Romo, ¿no? Y no siempre ubicados en la misma posición. Entonces, a mí no me parece lo ideal porque estamos con esta situación de la, la perfección va a través de la repetición, ya tienes un sistema muy definido, un 11 que, que para el entrenador tiene que ser el 11 ideal, pero esto no pasa con Cruz Azul. Entonces llama doblemente la atención que tienes una manera distinta de trabajar, pero que te está dando resultados, te dio eh, resultados en la fase regular en la liguilla, fue fuertemente cuestionado cuando, cuando va contra Toluca y no, no pone de inicio a, a Jonathan Rodríguez. Y le sigue dando resultado, Rafa. Esto es, creo que después de que se juegue la final y ver si es o no campeón, para platicarlo con Juan Reynoso, ¿no? Para realmente darte cuenta, a ver esta metodología de trabajo, que a lo mejor en México ya estábamos un poco más familiarizados con la palabra rotación, o modificación en, en, en lo táctico y, y también en, en los hombres que pones dentro del terreno de juego y le funciona a Juan Reynoso. Entonces, eh, creo que sí hay que darle muchísimo mérito al entrenador de Cruz Azul y a estos jugadores que, que le están respondiendo, por eso te lo decía al principio, no a menos que un desastre, algo algo que no me podría explicar y que creo que nadie se podría explicar eh, pasara en el partido de vuelta, Cruz Azul tiene que ser campeón del fútbol mexicano, y le veo esa tranquilidad, ¿no? Ya estábamos un poco, eh, o bueno, esta frase tan, tan gastada de no somos el mismo plantel, no tenemos aquellos fantasmas, no tenemos por qué cargar con 23 años sin título, y al menos desde su lenguaje eh, corporal, desde lo que muestran en la cancha, parece que a este Cruz Azul, si no le pesa, esa carga de favoritos, si no le pesa estar en la final y que todo mundo esté señalando como el que tiene que ser campeón del fútbol mexicano. Ya, por fin, después de 23 años.
0: Y sobre todo algo, Eli: a ver, eh, seguramente quienes estén adictos a este podcast, que deben ser como dos, y, y que eventualmente. <risa> ¿Han escuchado cómo criticamos las formas del Tuca Ferretti? ¿Han escuchado cómo criticamos las, las formas de tantos entrenadores que les gusta jugar de manera ratonera? Bueno, aquí hay una situación. No estamos justificando la forma en la que está utilizando Reynoso a sus jugadores. Estamos simplemente explicando que después de una sequía de 23 años para un equipo que quiere mantener el sello de ser uno de los grandes, no eh, tiene que conseguir un título, ahora sí acomode el lugar y recordar que Nacho Ambriz eh, tuvo que hacer una modificación absoluta en su forma de juego para ganar el título que en su tiempo el Piojo Herrera tuvo que cambiar su forma de jugar para volver a ganar un título con el América que en su tiempo ha habido eh, Ricardo Lavolpe cuando es campeón con el Atlante jugó un brillantísimo una brillantísima fase regular y en la liguilla se echó para atrás y jugó de manera defensiva, jugó a lo Manuel Lapuente. Entonces, si Reynoso ha tenido que hacer esto durante todo el torneo para saciar esa hambre, para acabar con esa vigilia de títulos que tiene Cruz Azul, se vale, es decir, los momentos y las circunstancias permiten decir que se vale. Ya después, si ocurre finalmente que se corone campeón, bueno, pues entonces ya podrá exigirse de, de otra manera. Pero hoy el momento de Cruz Azul marca muy puntualmente eso, que tiene que escoger cualquier fórmula y cualquier forma de jugar para ser campeón. Yo, no sé si estés de acuerdo conmigo en esto, eh, de, eh, moviendo un poco otro detalle del partido. Lo de Fernando Guerrero, el arbitraje, a mí me pareció, ahora sí, excepcional. Es bien? Decir, eh, no,
1: no hablamos del arbitraje, Rafa. Si no se habla, si no hay accidentes. Y mira que cuando comenzó Rafa el partido, hablar. cuando comenzó el partido, dije, ah, a ver, algún penal, alguna expulsión, algo va a pasar, ¿no? Porque es muy difícil ver pitar a Fernando Guerrero y que no pase algo para que lo voltemos a ver o lo señalamos. Ahora no pasó, dejó fluir bien el partido... Eh, sacó tarjeta cuando la tenía que sacar, no lo estuvo interrumpiendo constantemente porque no hubo tampoco necesidad, cayó eh, por situaciones de pronto de detención, de entrar un poquito más fuerte y supo manejarlo bien, Rafa, eh, yo creo que lo mejor que le puede pasar a un árbitro es cuando no hablas de lo que, eh, de lo que hizo durante el terreno de juego y creo que Fernando Guerrero lo hizo bien, tiene razón, Casi siempre es crítica, si no es que siempre, ¿no? Hoy es la excepción y e hizo un trabajo digno de, de una final del fútbol mexicano.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Pero a, a lo que iba yo en este tema, sabes que es el hecho de que es una orden, o sea, ha sido una orden, obviamente, eh, supongo que esto viene de Miquel Arriola o de John De DeLuisa, supongo que de Miquel Arriola puede ser porque parece que he entendido la forma de controlar esas cosas y... El hecho de que les dijeran, ¿sabes qué? Es una exageración, lo sé, pero que les dijeran, ¿sabes qué? A partir de ahora vamos a, 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 van a pitar como si fuera la Liga Premier. Todo aquello que sea un contacto, que sea un choque, en el cual no se pueda apreciar mala fe o una intención evidente de frenar el partido, déjenla seguir. Si se quedan chillando, llorando, lagrimeando las divas de, 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 en la cancha, Déjenlas llorar, déjenlas ahí a las magdalenas y ustedes sigan con el arbitraje. A mí me encantó que se juegue así. Hace muchos años el único que lo había dicho fue Raúl Arias, el creador de aquella frase de estamos chupando tranquilos, eh, pero él dijo al jugador mexicano se le mima demasiado, en el fútbol mexicano se eh, arropa demasiado al futbolista y eso lo hace un jugador chiquión y llorón. Y lo dijo bien Raúl Arias. Ahora, este tipo de, de arbitrajes, si de verdad van a permitir ese tipo de, de entradas duras, rudas a, a veces, pero sin que se vea una intención manifiesta de hacer daño, a mí me parece perfecto. Ojalá el arbitraje sea eh, de la misma dimensión, ya no solo en, el, en la final, sino en los próximos torneos que vengan porque esto nos va a regalar, eh, primero, continuidad en, en la cancha. Ya eh, eh, hubo dos o tres jugadores que se dejaron caer y estaban muertos. Y el, el árbitro no les hizo caso. ¡Vámonos, vámonos! ¿Y qué era lo que ocurría? Que el, el muertito, como Lázaro, se levantó y andó, o se levantó y anduvo, como el, dice el chiste, ¿no? Eh, entonces, eh, es, eh, todo este escenario eh, nos permite decir quien haya tomado la decisión fue maravillosa. Es tal vez la mejor decisión que se ha tomado a nivel arbitral en muchísimos años dentro del fútbol mexicano. ¿Y sabes qué? El VAR, ni quien se acuerde, el VAR dejó de existir. El VAR, eh, con este tipo de arbitrajes, pasa a ser prescindible en el fútbol mexicano. Esa es una de las cosas muy valiosas. Y, y, y también te dejo algo más en, para tu siguiente reflexión. Lo de Santos, muy digno. Lo de Santos, muy valiente. Pero Santos entendió también que de, de calidad individual a calidad individual no podía y que como colectivo tampoco iban a poder. Pero siguieron insistiendo hasta el último minuto. Eso fue maravilloso. Y creo que nuevamente en la casa del dolor ajeno, que esta vez terminó como la casa del dolor propio, bueno, pues eh, otra vez hubo sobrecupo pero ella llama la atención cómo sí. nadie se atreve a, a, a levantarle la voz e ir a gorri. por qué le tienen miedo ir a Racorri habían
1: permitido si no mal recuerdo Rafa el 70% tenían el Así tenían es. el 50 para esta final dijeron bueno nos animamos un poquito más Vamos por el 70, y era era, era evidente, ¿no? E inclusive había uno que otros, unos que otros regaditos aficionados de Cruz Azul por ahí. La mayoría, eh, como lo vimos a través de la televisión, era gente de, de Torreón o que apoyaba al Santos por las playeritas verdes. Pero sí, Rafa, 70% no había. A lo mejor, si nos ponemos muy quisquillosos y, y, y viendo bien los espacios donde no había gente, un 85, ¿no? Porque tampoco estaba lleno, si, si veías partes de, del estadio con, con algunos huequitos, me imagino que es los lugares que habitualmente están designados para para la porra rival o para el equipo visitante, eh, eran creo que los espacios vacíos, pero nadie dijo nada, inclusive bueno, hasta tú consentiste la cantidad de gente que se veía en, en el partido anterior ante Puebla, porque sacrificaste a Pachuca y lo de Santos prácticamente nadie lo dijo, ¿no? Donde era evidente que no había un Perdón, 50% de la afición. No había un 50% Perdón, de la afición.
0: Estás equivocada. En el blog, ahí explico claramente que Jesús Martínez y, y Alejandro Aragorri son mellizos de la avaricia se odian entre sí, pero a la hora del dinero parecen gemelos no, 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 no a mí no me, a mí no me ponga en la lista de que da bien que tiene a su alrededor eh, Alejandro Iraragorri. en fin, pero bueno eh, yo creo que lo del arbitraje estarás de acuerdo conmigo ¿no? el hecho de que ahora se juegue de esa manera
1: sí, sí, sí Rafa, digo eh, de pronto tampoco hay que caer en esta situación de mm, por por mandato no saco tarjetas y, y de pronto se vuelve una fiesta, un desastre. No recuerdo qué árbitro lo hizo. Lo hizo en la liguilla, lo hizo en la liguilla, si no mal recuerdo, y, y se volvió una, una locura el, el partido, creo que ahora Fernando Guerrero lo, lo supo mencionar muy bien, y qué bueno que no se caiga de pronto en esa ridiculez de estarse aventando clavados y hacerse el que, el que me pegó y deteniendo el partido, y caer en este tipo de situaciones hasta como de fútbol de llano, con todas las artimañas para pararle ritmo al juego, ¿no? Porque muchos jugadores y muchos equipos así lo, lo, lo utilizan y están acostumbrados, mal acostumbrados en el fútbol mexicano. Entonces, si se va a hacer esto y va a mejorar la, la fluidez del juego y además van a dejar de... Estar Estar fingiendo faltas, creo que me parece extraordinario, ¿no? Pero que no sea solamente eh, un partido porque estás en la final, sino que, que realmente veamos un cambio eh, de preparación y de cómo terminan catalogando y, y marcando las jugadas los árbitros, Rafa. Pero en términos generales... A lo mejor la gente esperaba más espectáculo, creo que fue un, un buen partido, un partido de, de estrategia donde cada uno tuvo sus oportunidades, pero evidentemente el que tiene mayor cantidad, la mayor calidad individual y colectiva, que es el Cruz Azul, es el que te termina marcando diferencias, ¿no? Ojo que Santos no podemos darlo por muerto, ¿eh? Tampoco hizo un partido que, que estuvo a la altura con, con una defensa que realmente me parece que es el mejor partido que, que han tenido en el caso por ejemplo de Doria ¿no? ante, ante Cruz Azul que, que tuvo una muy buena marca para, para el Cabecita Rodríguez, pero más allá de eso y jugando al límite de, de tu esfuerzo y de tu entrega y de tus ganas, vimos que a Santos no le alcanzó, entonces no, no la va a tener fácil no es que piense yo que en la vuelta Cruz Azul va a golear a Santos pero creo que tienes el tienes el camino libre. ¿Le espantará eso, Cruz Azul? Estaba leyendo muchos memes, y por supuesto que es muy divertido ahorita que está Cruz Azul en la final, donde estaban Lisa Simpson y Bart Simpson, y Lisa no podía dormir, era Cruz Azul, y dice, estoy cerca de romper esa maldición de 23 años sin un título. Y Bart, dice, eh, que es Santos, eh, decía... Eh, no puede ser que voy a perder una final ante el Cruz Azul en el fútbol mexicano. Entonces, pues ahí va a estar, Rafa. Li aún así, quiero ver por primera vez cómo va a festejar este título, no me ha tocado verlo, a Cruz Azul campeón. A ver, de qué, a, ver, a ver de qué forma van a festejar, van a celebrar. Y ojo que después de esto, y a partir de aquí, que le tendrían que poner un, un monumento a, a Juan Reynoso, pues que realmente llegara una racha positiva de, de torneos cortos donde Cruz Azul constantemente pueda ser campeón, pero como dicen, primero lo no primero, y primero hacer ser campeón el domingo.
0: Ahora, eh, yo, yo me imagino, o es mi imaginación, ojo, eh, así soy yo de bien pensado de mal pensado, pero yo imagino que ayer, en cuanto terminó el partido, eh, este muchacho Emilio, creo que se apellida Escarra Gallán, le debe haber eh, hablado a su, a, su, a su valet, a su pajecito, a, que se llama Alejandro, creo que se apellida Racorri, y le ha dicho, oye, eh, ese Mateus Doria, como como ¿cuánto me cuesta? Y el otro le ha dicho, jefe, lo que usted quiera. Porque Gracias. Ese tipo de defensa, <risa> ese tipo de jugador es lo que necesita la defensa central de la América en este momento. ¿eh? Sí, y ya sabes que líder. Santos, los buenos jugadores, se los da la América.
1: Entonces vamos, va a haber desbandada de Santos al América, unos dos o tres, ¿te parece bien?
0: Sí, yo creo que sí, ahora el mudo, pues ahora sí se quedó bien calladito, ¿eh?
1: Sí, el mudo lo lo secaron, no no pudo hacer mucho, pero es en este Santos creo que podemos destacar a, a Doria, que tuvo un gran partido, Rafa, y también Campos, ¿no? Que lo intenta, digo, es un, es un chavo. Gorriarán. Me gorriarán, que al final me parece que sale ahí con alguna con alguna molestia muscular, pero bueno, bueno en términos generales creo que cumplieron bien, sí, a lo mejor en el tema de, del mudo eh, esperábamos un poquito más, pero eh, pues hay que ver cómo se resuelve la, la final del, del fútbol mexicano. ¿Sabes quién sí vi demasiado desesperado y me desesperaba verlo así, Almada, no? Todo el tiempo reclamando, sí, sí, sí. todo el tiempo Histórico. quejándose, volviéndose loco. Tiene que, que saber manejar un poquito la, la presión porque evidentemente esa desesperación que se veía desde la banca seguramente la, la percibió en los jugadores y por momentos eh, estaban tan nerviosos probablemente que eh, al igual que su técnico, ¿no? Que Almada. Yo pensé que lo iban a expulsar. Se termina salvando pero reclamó de, de principio a fin, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, eh, eh, a ver, tanta histeria, lo único que hace es contaminar a los jugadores. Si ven que el, 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 el entrenador te refleja impotencia, pues ellos también empiezan a sentirse impotentes. Y esto contrasta totalmente con lo de Jesús Reynoso, y dale con Jesús, con lo de Juan Reynoso. Jesús Reynoso fue un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y también presidente de Cruz Azul. Tal vez por eso lo traigo tan eh, referente con la máquina. Pero lo de Juan Reynoso también, o sea, es más, y termina el partido y, 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 y no los deja celebrar, o sea, simplemente les dice, hey, hey, denle las gracias a la gente y vámonos, porque todavía falta eh, un compromiso. Eso. Pero eso, está bien, eh, Rafa.
1: Es que Juan Reynoso es distinto en todos los aspectos, claro. ¿no? Inclusive y, y en esto a lo mejor tal vez no nos puede gustar, pero ves a la o a gran parte de, de técnicos en el fútbol mexicano con traje o, o vestidos de, de manera distinta, y Reynoso siempre muy casual, ¿no? Con, con un pantalón de mezquilla, con alguna playera, yo dije, bueno, en la final va a sacar el, el traje de gala, no lo ha sacado, no sé si lo vaya a sacar o, o por cábala, o a lo mejor está esperando hasta el último partido, no creo que cambie hoy, no va a cambiar nada de lo que ya ha sido Juan Reynoso en, en todo el torneo, pero hasta en ese tipo de detalles te das cuenta que es distinto, ¿no? Con mesura, tranquilo, en las conferencias no se vuelve loco, no se desespera, en la banca siempre... Puede su equipo estar sufriendo por momentos, pero él se ve con esa tranquilidad que, ojo, siempre ha necesitado Cruz Azul, Rafa, siempre, y que no la ha tenido en los momentos importantes. Hoy desde la banca, por lo menos, eso le transmite el técnico y sí vi a un, a un Almada muy desesperado, ¿no? Y era evidente que, que cuando no le salían las cosas a su equipo, quiso justificar faltas donde no existían y reclamaba y se acercaba con, con el cuarto árbitro todo el tiempo reclamando. No hubiera estado mal que lo expulsaran, porque al menos a mí me desesperó estar volteando a verlo y siempre siempre tratando de buscar donde no había. La realidad es que fue un partido donde el arbitraje no causó ningún tipo de problema.
0: Así es. Bueno, eh, rápidamente, en otro detalle que me vale la pena tocarlo dentro del podcast. No sé si viste eh, el, el arranque. No lo hizo enojado ni lo hizo de mala fe. Eh, pero eh, no sé si notaste, por ejemplo, cómo eh, se dirigió Miguel Herrera a un aficionado en un video que le dice, sé que eres tuquista, pero en un mes vas a ser, ser piojista. Eh, le dijo una palabrota, le dijo eres un canijito, o le dijo canijito, o, o, lo que usted se quiere imaginar de grosería, la Y resulta que le, además le dice que Guiñac va a notar un titipuchal eh, de goles, goles! O sea, eh, <risas> creo que lo del Piojo a ver, sí, muchísimos. entonces eh, digo, agrada porque no lo hice enojado agrada porque no lo hizo eh, en uso de sus arranques de cólera y de ira lo hizo bromeando y eso quiere decir que Miguel Herrera ya tiene perfectamente definido lo que va a hacer eh, con Tigres y esto me agrada lo de Miguel Herrera me agrada que esté enfocado en lo de Guiñac. Él, él tiene argumentos para mí uno, uno de los mejores a ver, uno de uno de los mejores movimientos tácticos en la historia del fútbol mexicano es cuando la Volpe se hace cargo del Toluca y a Cardoso le, lo cambia de posición lo cambia de funciones y Cardoso, habituado a vivir en el área Recuerda que ese año fue el máximo goleador, creo que a nivel mundial. Entonces, eh, esto demuestra que lo que hizo la golpe con Cardoso, si Miguel Herrera es capaz de hacerlo con Guiñac, ojo, hay una diferencia. Cardoso era mucho más joven que Guiñac y hay una diferencia todavía más fuerte. Eh, no tiene este equipo de Tigres un Vicente Sánchez, que en aquel momento se convirtió en el segundo protagonista del Toluca. Así que, eh, fíjate lo sabroso de esto, Eli, vamos a tener a los Tigres del Piojo vamos a tener al Monterrey que algo debe hacer Javier Aguirre para rescatar a, a los muertos que tiene ahí o más bien a venderlos vamos a tener un América que ya empezó a, a sumar refuerzos vamos a tener unas chivas que intentarán redimirse, vamos a tener a un Cruz Azul que si es campeón tendrá que ratificarlo y que si no es campeón, bueno, con mayor razón eh, tendrá que ofrecer un magnífico torneo, me preocupa que Ambris no tenga equipo y también, bueno el León que hizo eh, mucha eh, un, un agradable paramaya para la presencia de Holland bueno, también hay que esperar de ellos Holland es un entrenador eh, que tiene muchos recursos para todo esto no
1: Sí, 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 mira, tiene una buena prueba Miguel Herrera, Rafa porque yo creo que de pronto el mensaje de este aficionado donde lo ves eh, tal vez pidiendo o exigiendo situaciones porque había gente que estaba muy encariñada por tantos años con el Tuca Ferret, y si por algo no empiezan a salir Pronto, eh, buenos resultados de, de este Tigres, creo que la gente no va a estar tan contenta. Ahora, creo que el Pejo tiene carisma, ¿no? Y, y sabe perfectamente cómo ganárselos. Tendrá que, tendrá que hacer lo más importante, ¿no? Ganarse a los, a los jugadores importantes dentro de, del vestidor y ya después de ahí intentar que entiendan lo que él pretende jugar y que lo hagan durante el torneo. Espero que no sea otra decepción. Por ejemplo, yo, yo la temporada que recién va a terminar, esperaba mucho de, de Rayados o esperaba algo distinto de la mano de Javier Aguirre, tardó en darse, sé que hoy en Rayados bueno, va a haber una limpia, pero me, eh, tenía la expectativa muy alta y creo que no, no pudimos disfrutar, lo, lo más que disfrutamos de Javier fue el, el payaso del rodeo, ¿no? El bailecito en, en la boda y fue creo que lo que más llamó la atención de, de estos seis meses de, de cuatro meses de torneo. Entonces, Rafa, puede ser puede ser un buen menú, pero espero que esté a la altura. Y lo de Nacho Ambrís, me dicen que, no que no hay pacto de caballeros y que no hay veto en el fútbol mexicano, pero ajá, ajá. pero pues cuántas veces lo han dicho, ¿no? Y, y sigue el pacto claro. y seguirá el pacto de caballeros. Entonces, eh, nada más lo dijeron por estar políticamente correctos. Ya no soy la persona favorita para, para la gente de León. No sé por qué, Rafa, si tengo algo que ver con la pandemia, con Gigliotti o algo así, pero me dijeron que no, que no hay veto para... Para Nacho Ambris, y bueno, hay que ver si pronto lo vemos dirigiendo en algún equipo de, del fútbol mexicano, ¿no? Esperando a ver quién cae primero, puede ser.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bueno, yo, lo, yo, yo creo que eh, Nacho Ambriz, por la forma en la que se maneja eh, Chucho Pachuco, que es muy rencoroso, me consta, eh, yo creo que definitivamente, eh, si ya le eh, tendieron el pacto de caballeros y ha bloqueado, la única esperanza que habría sería que uno de los de la oposición a Chucho eh, Martínez, es decir, de los leales al poder, eh, termine dándole chamba por ahí, ¿no? Pero en este momento, ¿cuántos tienen el dinero que quiere ganar Ambriz y cuántos tienen el dinero para invertir lo que eventualmente querría eh, llevar a su equipo Nacho Ambriz? Así que vamos a ver qué ocurre con todo este escenario. Y bueno, pues eh, será hasta este el lunes cuando analicemos o cuando entonces vengas a hacerle caravanas, cuando veas, cuando saludes con las lágrimas en los ojos el paso veloz del <risa> en azul, porque no vas a alcanzar a distinguir por la velocidad a la es que decir, vamos. a decir, lágrimas en los ojos por sonrisa.
1: la basura que deje en, en su paso a alta velocidad, Rafa. No va a haber otra cosa por la que yo pueda tener lágrimas a los ojos si, si Cruz Azul es campeón. Pero bueno, que, que gane el fútbol, que sea un buen partido y a ver si Cruz Azul rompe esa mala racha de, de los 23 años, ya que más da, ¿no? Los dos dijimos que pensábamos que era campeón Cruz Azul en esta llave, ojo, que, que todo todo lo demás, yo pensé que Cruz Azul se caía antes de llegar a la final, no pasó así, y bueno, al final que, no sé si la gente del podcast, Rafa, te dio un reconocimiento porque anduviste muy atinado en los pronósticos en esta temporada, no, es, es no, en este es, torneo es, es del normal. fútbol mexicano. ¡Ay, estás acostumbrado!
0: Sí, claro. Ahora, eh, rapidito, ¿Le das, como he venido yo eh, proponiendo durante semanas, le das a Luis Romo el reconocimiento como el mejor jugador de este torneo? Sí.
1: Sí, sí, sí. sin. No hay sin... otro,
0: ¿no? Cabecita podría ser, pero no. Me quedo con Luis Romo.
1: Si sí, sí, no hubiera tenido esa situación de indisciplina, porque hay que ver un todo, no solamente los, los últimos partidos, Podría ser Jonathan Rodríguez. Bueno, de hecho, yo elegiría Jonathan si no hubiera habido ese percance de irte a una fiesta vestido de, de azul, bueno, vestido con, con el pants de concentración, cambiándote de habitación cuando estabas concentrado. Pero más allá de eso, Rafa, creo que sí, Luis Romo lo, lo viene demostrando, ¿no? Porque no solamente es la capacidad y la, la técnica individual que demuestra, pero el, el las ganas, el estar ahí presente, el quedarse al rebote, el no dar por perdida la jugada, creo que es lo que lo que le da mérito a este jugador. Probablemente no, no ha tenido la liguilla más brillante o donde hemos visto los mejores partidos de Luis Romo, pero durante el torneo tuvo partidos extraordinarios, Rafa, o sea, realmente no no podríamos cuestionar que Luis Romo es el es el mejor jugador del torneo en cuanto a rendimiento si hacemos un balance de, de todas las jornadas, ¿no? Y también de la fase de liguilla, nos quedamos con, con Romo. Es que, ¿quién más? ¿Quién podría hacerle un poco de sombra? Creo que no. Sí si es el, si es eh, el mejor yo, jugador.
0: Yo no, lo, yo no lo pondría ahí por descarte, lo pondría eh, totalmente por merecimientos. Pero yo también creo que si el Tata Martino lo sabe aprovechar, es el único jugador que tiene para colocar en el fondo que te puede hacer, por ejemplo, los trazos de 40 metros al pecho, ahora sí que, como dice en el fútbol americano, a los dorsales eh, del compañero, como lo hace Rafa Márquez. Es el único, no tiene la clase, no tiene la inteligencia, no jugó en Europa como para adquirir ese tipo de, de sabiduría que te deja jugar en Europa, pero ese es el jugador que tiene, que tiene más detalles cercanos a Rafa Márquez de todos los que hay eh, para jugar en el fondo en México, ¿eh?
1: Eh, guardando sus reveladas proporciones, ¿no, Rafa? No tiene la clase, sí, tal sí, vez, claro. de, de Rafa Márquez, pero el poner ese tipo de, de trazos tan largos prácticamente como si lo pusieras con, con la mano, perfectos, creo que sí son poquitos jugadores de los que hemos tenido en el fútbol mexicano que, que puedan hacer eso. Entonces, tienes al mejor jugador del torneo. Tienes al entrenador que mejor gestionó durante el torneo y que mejor fue modificando conforme a las necesidades. Tienes el mejor plantel. No hay no hay pretexto para Cruz Azul. Debe ser campeón del fútbol nada. mexicano. No hay nada, no hay pretexto, Gracias. no hay, no hay quien le duela a este Cruz Azul.
0: Absolutamente. Bueno, el único, ojo, lo advierto, el único personaje capaz de arruinar a Cruz Azul es que Billy Álvarez Cuevas desde las penumbras, desde la oscuridad, <risas> empiece a mover los tentáculos de corrupción a los que sabe recurrir para arruinar esto. Es el único personaje que puede arruinar esto de Cruz Azul si Cruz Azul no es campeón yo sí culpo a Billy Álvarez
1: que no aparezca Rafa que siga prófugo
0: <risa> que, Pero, claro.
1: que siga donde esté escondidito que desde algún superplasma pueda ver la final del equipo y que él no tenga absolutamente nada que ver, que ni se acerque al equipo no, no solo por mufa ¿no? porque piensas que sea la mala suerte sino porque luego hay situaciones que giran en torno a Billy y que no han favorecido al Cruz Azul. Entonces, de lejitos, como se pudo dar cuenta, seguramente el mismo Billy, están mejor. Que, que así se mantenga, así porque ya están a 90 minutos o un poquito más de conseguir lo que no se les ha dado en 23 años.
0: Eh, Elizabeth Patiño, eh, yo tengo eh, recomendación musical, pero quiero escuchar la tuya.
1: No, no, no. Eh, da tu recomendación, Rafa, porque honestamente no he encontrado mucho, he buscado, eh, pero no, no, no he encontrado que diga... Realmente esto vale la pena para que los, sí,
0: los escuchen. Ya re... Esa
1: ya la, la he la, ya la había recomendado.
0: Ya la había recomendado. Anda flaca la caballada del reggaetón, ¿eh? Sí, anda te digo muy, que ahorita
1: no no, anda, no no hay muchas canciones de, de reggaetón. Yo había buscado una de eh, de banda que se llama El amor de tu vida de la adictiva. Ya no voy a recomendar a Cristian Nodal porque ya me regañaron. Entonces ya Nodal se queda. Nodal se queda con Belinda porque ya le ofreció, eh, le dio el anillo de compromiso. Entonces ya no hablaremos del Nodal. Yo traía esa de bando, pero ya, ya dijo Belinda que sí. Alguien sufre en cuapa. Ah, pero yo creo que Giovanni ya no se queda en cuapa, ¿verdad? No, pero, no, no, eh, no, 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 no. nadie lo quiere. Nadie lo nadie quiere. Lo quiere. Ni, ya ni Belinda quiere a, a Giovanni dos Santos. Pero ahí está la recomendación, Rafa, de la adictiva. Y bueno, ya veremos. Hay que... Profundizar un poco el fin de semana para encontrar un tema digno del campeón del fútbol mexicano, ¿no?
2: Bueno,
0: eh, y si no, pues ponemos el himno a la derrota que acompañó durante tiempo a raza deportiva, ¿no?
1: ¿Para Santos? Lo
0: prepararemos para que esté listo. <risa> o para Cruz Azul. O, 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 es, sí, ese es el problema, ese es el problema. Pero bueno, a ver, eh, lo que yo tengo es... Eh, con, Digo, eh, porque fue un bochorno, fue un horror lo de Pablo Montero, sí, él tiene dos canciones sí. que lo definen con lo que hizo, cantando, eh, perdón, entonando, porque el himno nacional no se canta, se entona, entonces entonando el himno nacional fue un, fue un desastre lo de Pablo Montero, el tipo además se veía que andaba hinchado y no creo que haya sido porque tenga problemas gástricos sino por algún otro t t tema de tipo etílico, pero él, él tiene dos éxitos musicales, uno se te olvidó, el himno nacional y olvidarte jamás. Así que vaya y búsquelo a Pablo Montero así pobrecito, el ridículo, es que sí creo que se te, vendrás... te olvidó y olvidarte jamás.
1: Le entra sabor, sabrosito a la pisteadera, Raf. Es retención de líquidos lo que se le veía en, en esa hinchazón. Pero bueno, esperemos que, que ya se haya desintoxicado y voy a ir a escuchar la recomendación de Pablo Montero entonces para vivir la final del fútbol mexicano.
2: Y, y,
0: y, y lo que hizo Pablo Montero dignifica lo que había hecho eh, Ángel Aguilar, ¿no?
1: Ah, lo hizo Porque bien. A mí Ella, mismo, cantó el, ella lo cantó oye, bien, solamente es que, que no iba en el... ¿Sí se dice ella, ritmo?
0: Eh, no, el no. himno nacional los no te canta, se entona.
1: Sí, ella lo entonó se como entona, se, le, no eh, se, se le antojó la gana y creo que eso fue lo que nos gustó, Rafa.
0: Eh, eh, no, es que ¿sabes qué pasa? Es que, eh, no es que yo lo sepa, es que lo leí que el, el, uno de los eh, descendientes del creador o de los creadores del himno nacional explicaba eso. Es que lo que se ha hecho es de, de, de formar la forma de entonar el himno nacional para darle más ritmo, pero como lo entonó Angélica Aguilar Ángel Aguilar, perdón era en los, eh, en, en los en los tiempos correctos o sea, debe ser la interpretación de ella la mejor interpretación, la mejor entonación del himno musical, eh, del himno mexicano en, la historia, ¿eh? en me, la historia A mí me
1: encantó, no sé qué les pasa cuando llega el momento de entonar el himno que siempre se les olvida, Rafa ya si sí sabes que se te va a olvidar, pues no. ya, llévate el himno escrito, ¿no? <risa> y, y te pitas de bronca. Yo no sé por hay... qué de
0: pronto les gusta el sufrimiento a los que lo interpretan. Para eso hay prompter, ¿no? Y si no hay prompter, llévate a alguien con un blog gigantesco que te vaya anotando las estrofas. No, lo, Pablo Montero debe ser la peor interpretación. <risa> Eh, que ha tenido el himno nacional de México ¿eh?
1: no, se sí ha habido pero muchas se
0: sí ha habido mucha Rafa,
1: digo, no, a lo mejor que no, 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 nos hay... acordamos pero seguro seguro Pablo Montero entraría en un top five. si fue si fue desastroso
0: no, fue fue realmente lamentable, fue realmente lamentable y luego lo peor es que cuando avienta el sombrero a la tribuna eh, pues parece que estaba jugando frisbee porque va y regresa a sus pies o sea, ni siquiera podía aventar el sombrero bien <risa> Creo que, tomo, creo que
1: empezó a festejar temprano Pablito Montero, pero pero bueno Rafa, pobrecito hizo, me refiero a pobrecito porque sí debe ser vergonzoso lo que el la interpretación que hizo y tener ese tipo de actuaciones cuando eres un profesional, ¿no? pero bueno, eh, de pronto hay situaciones que no se pueden controlar, ya después investigué y creo que sí tiene problemitas con el control de lo que ingiere en cuanto a bebidas.
0: Yo, yo creo que lo que vimos de Pablo Montero en la, eh, al momento de entonar el himno Nacional de México es prácticamente como compararlo a lo que haría Hugo Sánchez con el Real Madrid si llegara. Ay, así que mejor así la dejamos. Va, no,
1: ahí la dejamos. Ya el tema de, sí, de Hugo sí, Sánchez sí. lo hablamos para, para otra ocasión. Ya mejor que vayan y descarguen bueno. el podcast. Ah oh, no, campeón de Champions, Rafa, City o
2: Chelsea.
0: Eh, eh, Pep Guardiola es el Cruz Azul europeo. Eh, hablando de Champions, sí, yo creo que el Manchester City, deseo que el Manchester City, que va a jugar muy distinto de como ha jugado eh, normalmente el Manchester City en esa urgencia de ser campeón, espero que se quede con él.
1: Sí, yo también creo que es City y Cruz Azul son campeones guardando las respectivas distancias cada uno en Champions y, y en Liga, por fin, la primera vez del City y la primera vez después de 23 años del Cruz Azul
0: entonces recomiéndales, eh, ¿cómo se llama? Di Blue, Di Pinto, Di Blue, algo así, ¿se llama una canción en italiano?
1: No sé. No, no me hagas
0: no. que no la has escuchado. No. Somos contemporáneos.
1: Pero... <risa> no, rafa, pero la voy a escuchar. Ah, también, también le pegas al italiano.
0: <risa> ah, pero claro.
1: Ah, bueno, entonces que vayan a escuchar. ¿Cómo es?
0: Eh, es, es la canción se llama Volaré. Y ahí es donde aparece Nel Blue, Di Pinto, Di Blue. Ah, ok, bueno. Bárbara, lo, lo cantan, eh, hay versiones en español, en italiano, en chino, en inglés, pero obviamente la italiana es la que prevalece, ¿no?
1: Bueno, entonces voy a aprender Como
0: Duño, el... es el que la canta... Como Duño, creo que es contemporáneo de Cristian Nodal, hombre.
1: Nah. <risa> bueno, voy a ir a escucharla, Rafa. Gracias por la recomendación. Y ya el lunes platicamos de, de los campeones de Champions y el campeón del fútbol mexicano
0: hasta luego Elizabeth Patiño, gracias
1: chao